0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Soledad Moll, me acompañan Rocío Bravo, editora hispánica Hispanic Latam en Marketing Future Today y Federico Barallobre, CMO de Modo. En este episodio vamos a conversar con Carolina Agud, directora de Marketing en en Argentina. Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, gracias Carolina por estar hoy con nosotros, hablando un poco de todo. Vamos a tratar de reflexionar sobre un montón de cosas que están pasando en la industria del marketing. Entre ellos, vamos a tratar de ver cómo, cómo es que la empresa está llegando al consumidor hoy, ¿no? Qué, qué está haciendo para, para que el consumidor atraer el consumidor y que se quede, ¿no? Tan, algo tan difícil en, en la actualidad. Contanos un poco, eh, en términos generales, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo la actualidad de la industria? ¿Cómo estás viendo la evolución del marketing? Eh, ¿Qué cambios estás viendo?
2: Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, ¿no? la oportunidad de poder acá intercambiar con, con ustedes y, y poder un poco contar mi visión y también eh, tener así como un intercambio de ideas. Eh, a ver, al marketing lo veo que, que está como muy inclinado hacia el omnicanal, eh, especialmente con una aceleración en lo digital que más allá de, de la pandemia se está dando a pasos como y a, y a mucha velocidad eh, y esto nos hace un poco como reflexionar no ¿Cuál, cuál es la postura que tiene que tener el marketing y yo siempre digo que el marketing tiene que ser como un artista no hay que hay que encontrar el equilibrio entre eh, esto de poder interpretar y analizar datos el uso de la tecnología Y la creatividad, ¿no? Porque analizar datos y usar la tecnología es algo que podemos hacer todos, pero la creatividad es eso que nos va a dar ese diferenciador eh, que nos va a permitir a las marcas eh, ser diferentes y pararnos desde otro lugar. Y cuando pienso también en el marketing, eh, cómo fue evolucionando. Yo tengo 19 años en, en Raizen, eh, Raizen Shell. Eh, muchos de ellos, casi el 80% en marketing, Y la verdad que veo un cambio abismal de lo que es ahora a lo que fue años anteriores, ¿no? Venía, los cambios no se daban a tanta velocidad y, y hoy hay que ser muy flexibles, adaptarse, eh, tener una versatilidad, tener una cabeza muy abierta y especialmente segmentar. Eh, nosotros nos estamos encontrando cada vez más que la segmentación es clave, dado que hay una generación, y, y Z, que, que, que están resurgiendo y... Y que los encontrás en otro lado. Son audiencias que no van a estar en el mismo lugar que vos encontrás hoy, al, a un perfil más 45. Tenemos que hablarles distinto. Eh, tenemos que estar en donde ellos están. Tenemos que comunicarles desde ahí. Y empezamos a abrir un poco eh, todas nuestros, nuestras audiencias. Empezamos a, a entender nuestros KPIs segmentados. Y nos damos cuenta que, que hay una diferencia. Que hay una diferencia y tenemos que que ir a buscarlos otro lugar. Así que eso lo vemos como un gran desafío y, y estamos reflexionando mucho sobre qué planes de marketing tenemos que tener para llegar a ese consumidor, que es el consumidor de ahora y va a ser nuestro consumidor del futuro.
0: CARO, ¿cómo, ¿cómo hacen para entenderlos? ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso? Contanos un poco cómo, cómo intentan entender a los usuarios. Porque los nuevos usuarios probablemente no quieran tener un auto, ¿no? Que es una frase trillada, pero tal vez es bastante real hoy en día. Y, y ustedes, dentro de sus productos, es combustible para los autos. Entonces, ¿cómo terminan focalizando ese entendimiento para después brindarle los mejores servicios?
2: Bueno, a ver, eh, es, es una respuesta múltiple. Eh, cada vez hacemos más estudios de consumidor para entender qué es lo que quiere ese consumidor particularmente nos juntamos con muchos partners estratégicos, sobre todo algunos que están hace más tiempo eh, trabajando para esas generaciones, porque por a, probablemente la naturaleza de su industria hace que estén mucho más cerca. Eh, estamos leyendo mucho, ¿no? Por ahí son respuestas más Grinchada, obvias, pero, pero, pero es lo que hay que hacer. Eh, estamos metiéndonos mucho en el tema de los esports, del gaming, eh, tratando de entender también, ¿no? Porque gran parte de, del equipo, de la organización es de otra generación, entonces... Hay que tratar de meterse en ese mundo para entenderlo, ¿no? Uno no va a tener la respuesta per se. Después, bueno, nosotros pertenecemos a un grupo internacional, que es el Grupo Shell, eh, y también tenemos la pata regional por el lado de raíces con Brasil. Entonces, muchas de las tendencias de lo que se viene, ¿no? Así como pasó en la pandemia, lo que uno puede ver en Europa o en algunos países de Asia es un poco como el futuro, ¿no? Que allá ya está pasando y acá por ahí, eh, por la geografía, por el contexto, se viene dando más lento. Entonces... Hay por ahí tres tendencias que, que, que se están viendo, que, que muchas ya están sucediendo acá, pero se dan de forma más lenta. Una es, bueno, lo que estamos hablando del cambio generacional, el cambio del consumidor. Eh, en otros países se da mucho también el cambio de urbanización, mucha más gente migrando a las ciudades, a las grandes ciudades. Después el cambio en la movilidad, esto que vos decías, ¿no?, eh, Ya la tendencia de tu auto propio para las generaciones más jóvenes está, está declinando porque aparece el car sharing, compartir un auto, alquilar un auto. Eh, y también bueno, todo esto de los, de los autos eléctricos, ¿no? Que, que acá viene, viene dándose mucho más lento, pero que bueno, que en Europa ya está creciendo muchísimo. Y ya he hecho hay estaciones de servicio que son full eh, para autos eléctricos. Y, y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? La huella de carbono, que se está generando una conciencia, pero bueno, en otras partes del mundo tal vez esa conciencia ya, ya está mucho más avanzada. Eh, y por el lado de, de raíz en Brasil, eh, que al ser regional, eh, tener una cultura por similar a la nuestra, encontramos muchas más semejanzas y similitudes, y, y esa combinación nos permite un poco entender qué es lo que está pasando. Solo como para poner una, una dimensión, no Shell es eh, es el retailer más grande de movilidad en el mundo, eh, tiene más de 45 mil estaciones de servicio en el mundo y por otro lado tenés Raíces, que es en Brasil, eh, que es una compañía que, que es la, la primera en todo lo que es derivados de la caña de azúcar, eh, combustibles con etanol, etanol de segunda generación, o sea una una mirada de, hacia la sustentabilidad muy importante. Entonces tenemos como esa combinación que nos permite entender un poco que, para dónde va el mundo y después viene la parte local que es entender también qué aplica en este momento en Argentina ¿no? Y, y bueno, ir adaptándonos eh, por ahí vamos a hablar más adelante, pero hay algunos productos que nosotros traemos a Argentina, tanto de, de gel como de raíces y, y los adaptamos, tenemos que pensar también cómo es el consumidor argentino, no todo lo que viene de afuera ¿viste? es un plan and play, tenés que tratar de entender... ¿Cómo va a responder el consumidor acá y cómo adaptamos eh, esos productos digitales? Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido adaptando el equipo para justamente responder a estas tendencias de las que hablás, a nivel región, a nivel global, para lograr esa, esa adaptación local, sobre todo teniendo en cuenta este consumidor argentino, como, como bien decías?
2: Mira, a ver, eh, nosotros arrancamos hace unos años un proceso de transformación digital. Como todos sabemos, toda transformación digital viene acompañada de una transformación cultural, o sea, no se da la transformación digital si no tenés eh, también un cambio de mindset, porque podés hacer muchos proyectos de digitalización, pero si el, la, el mindset en la gente no cambia, eso no prospera. Eh, y acá empezamos a ver un montón de cosas, ¿no? Eh, tenemos que enfocar la cultura más, hacia un, con, más con el foco en el consumidor, con customer-centric, tenemos que tener una cultura más de innovación, Pero no un área de innovación en la compañía. Todas las personas de la compañía, con este chip de, de cómo innovamos, cómo hacemos las cosas diferentes, el mundo cambió, todos tenemos que, que cambiar y adaptarnos, eh, que no es fácil, que lleva tiempo, ¿no? que uno por ahí eh, quiere tratar de acelerarlo y bueno tiene que ver con cómo hacemos para que mismo dentro de la organización, revisar las estructuras, los perfiles, eh, cómo traemos de afuera nuevos skills a la compañía, porque hay skills que en una compañía petrolera desde la digitalización no tenés y tenés que incorporar. Cómo los atraes, ¿no? Con tanta compañía nativa digital que hoy por ahí es más atractiva entre entre una generación Z o los millennials. Entonces hay como muchos desafíos desde el lado de, de la cultura y la organización. Y, y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que, que no es solo decir cómo cambia la cultura organizacional. Hay un montón de cosas que empiezan a aparecer. De, de cambio de mindset que tenemos que hacer todos y no alcanza solo por ir con un curso, con ir a hacernos sé, un curso de Growth Marketing o un curso de, eh, en Digital House, ¿no? Tiene que ver más con, con una transformación que, que haga que uno respire la digitalización y, y piense en la tecnología cada vez que tiene que, que hacer algo distinto, ¿no? La tecnología te sirve para, para automatizar, para ir más rápido, para facilitarle la vida al cliente,
0: Sí, y, y, y que uno no va a tener todas las respuestas, ¿no? Vos antes dijiste, nos estamos metiendo en los eSports y tenemos que aprender. Es decir, diciendo, no sabemos todavía con qué jugo le vamos a sacar a esto, pero tenemos que aprender. Y me parece que es el nuevo mindset. Vamos a vamos hacia un marketing que tenemos que probar y ajustar y mejorar. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que, que estamos yendo todos en esa dirección.
2: Sí, y también está bueno esto del trabajo colaborativo, ¿no? Como vos decís, en, en, en este rubro no tenemos las respuestas y de hecho empezamos un poco de cero todos y, y tenés que nutrirte de otros que lo están haciendo muy bien, otros que conocen mejor. Eh, en ese trabajo colaborativo de ver cómo hacemos para que entre los dos... Hoy por ahí tuvimos una reunión con, con, con un partner y, y entre los dos por ahí se nos ocurrieron un montón de ideas que por ahí por separado claro. ni cerca hubiésemos podido imaginar. Entonces, eh, el trabajo colaborativo... Eh, más un trabajo en equipo, un trabajo diverso, ¿no? La diversidad de perfiles también en la organización. Gente más joven, gente con más experiencia. Eh, el trabajo interarias cada vez se está dando más eso, ¿no? Y, bueno, nosotros hace poquito lanzamos un producto digital. Eh, este producto digital, que es Shellbox, existía en, en Brasil hace cinco años. Y ellos ya trabajaban de manera ágil, ¿no? Bueno, todo producto digital un poco te lleva a ese, a ese, sí. a ese trabajo con metodología ágil. Claro. Y la verdad que al principio fue un choque importante porque nosotros no sabíamos bien cómo, cómo eh, eh, integrarnos con esa forma de trabajo con la que nosotros no estábamos acostumbrados. Eh, bueno, todo ese aprendizaje, todo ese proceso lleva, es un desafío, eh, cuesta, lleva tiempo, pero bueno, al final cuando, cuando la gente se da cuenta y ve realmente los resultados, la gente abraza el cambio, ¿no?
1: Otro, otro aspecto importante eh, tiene que ver con este vínculo que profundizan con, con el consumidor, ¿no? con las personas, eh, esto que hablábamos al principio de cómo, cómo llegar a ellos y cómo de alguna manera hacer que se queden. Eh, vienen haciendo muchas acciones también vinculadas con ese tema, apalancados en la tecnología, en la data, como bien mencionabas. Contanos un poco sobre eso, cómo fue ese proceso para entender justamente ese foco en la experiencia del cliente que, que están teniendo hoy como empresa.
2: Bueno, a ver, que, que teníamos que tener un producto digital era lo que sabíamos, ¿no? no eh, hoy ya tener un producto digital no es una innovación per se. Eh, en Brasil lo tenían hace cinco años, o sea, que nosotros ya teníamos como una experiencia, un, un producto que ya existía, eh, y pensamos que iba a ser mucho más fácil, pero después te encontrás con que, bueno, era un producto que había que internacionalizar. Shellbox eh, estaba en portugués, había que cambiarle el idioma, Y pensamos que era solo cambiarle el idioma y después nos empezamos a dar cuenta que el, el proceso de pago en, en, en Brasil era diferente que en Argentina. Acá nosotros usamos QR, en Brasil se usa un sistema con, con ingreso de dígitos. Entonces también había que cambiar todo el proceso de, de pago y empezamos a ver que tal vez había más diferencias de las que imaginábamos. Eh, también con estudios de consumidores, un poco benchmark de lo que había en Argentina. Eh, nosotros teníamos una idea de cómo tenía que ser el home de la aplicación eh, Brasil tenía un home totalmente diferente cuando cuando lanzamos nosotros y si comparabas las dos aplicaciones parecían dos aplicaciones diferentes eh, y hoy creo que estamos trabajando mucho más en equipo porque cuando miras nuestro home de hoy ya hace cinco meses lanzamos pero ya eh, ha evolucionado eh, es mucho más parecido al de Brasil creo que estamos trabajando muy bien muy bien en equipo eh, pero bueno nos encontramos con un montón de, de estas cuestiones nuestro mindset no cómo voy a lanzar algo hasta que no esté perfecto y no funcione bien eh, por supuesto que tiene que funcionar bien pero también me hay bonifico. que incorporar esta cultura de la prueba y el error de la evolución vos lanzas algo y, y la verdad que te va diciendo el consumidor por dónde ir ¿no? Cual, el home que vos ves la... hoy de Shellbox es un home que, que cambió por los comentarios de los clientes por lo que los clientes nos dijeron porque vimos qué, qué navegación era más sencilla que otra qué botón me estaba pidiendo qué botón no le quedaba cómodo entonces uno realmente cuando habla de esto de customer centricity de eh, de tomar decisiones en base a datos es eso. O sea, hoy tomamos decisiones en base a datos con un foco muy importante en el consumidor. Mucho para crecer todavía, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, ese es el camino.
0: ¿Qué, qué, contaros un poco más de los beneficios que le da Shellbox en este caso al usuario. Eh, ¿Cuáles son aquellos beneficios que percibe más fuertemente el usuario?
2: Mira, cuando nosotros concebimos Shellbox, dijimos tenemos que hacerle la vida más fácil al consumidor. ¿no? Nació con, con, esa, con ese espíritu. ¿Cómo hacemos para que realmente le facilitemos la vida, le demos una mejor experiencia? Hoy ya hay un montón de apps en el mercado. Eh, y tuvimos una disyuntiva al principio porque era o lanzamos más rápido o terminamos de completar algunas funcionalidades que nosotros queremos, que creemos que son claves. Y solo para darte un ejemplo concreto, nosotros tenemos el, un programa de fidelidad que se llama Yelda Tan Paz, que hasta que lanzamos Shellbox existía con una tarjeta que vos pasabas por un postnet y acumulabas y, y podías canjear millas. Eh, una alternativa era, bueno, ¿qué pasa si lanzamos con la posibilidad de acumular, pero no con el canje así podemos lanzar más rápido? Y dijimos, esto no es Customer Centricity, que el consumidor puede usar la aplicación para acumular y después para canjear tenga que sacar su tarjeta, realmente no estamos pensando en el consumidor. Entonces, bueno, eso fue, un, fue fueron fue el camino que empezamos a recorrer y dijimos tenemos que realmente poder darle al cliente una experiencia completamente digital que pueda usar la aplicación para todo lo que tiene que hacer más allá de que después haya otros consumidores que quieran seguir usando la tarjeta eh, entonces bueno un poco así lo, eh, lo conseguimos eh, básicamente es algo más rápido no esto le ahorra tiempo al consumidor y le ahorra tiempo también al experto al vendedor de la estación de servicio eh, evita que se formen colas, entonces esto también es un plus para el para el consumidor. Eh, bueno, con toda la pandemia, el no contacto. Y después un montón de beneficios que empezamos a incorporar de descuentos, de beneficios, eh, todos los beneficios de Yerla Tampás incorporados en la aplicación. Detectamos un montón de puntos de dolor que tenía el consumidor eh, con el programa de fidelidad y los tratamos de resolver y los seguimos resolviendo, ¿no? Con la aplicación. Y también otra cosa que, eh, que, que entendimos un poco con este, con este con este producto digital es que todo lo que ven ahora es en lo que venimos trabajando hace un montón de tiempo ya. y en lo que estamos trabajando ahora es lo que van a ver en los próximos uh -huh. años no con los productos digitales se trabaja de otra manera tenemos un roadmap de acá cinco años ya sabemos lo que queremos hacer eh, entonces bueno eso es, es lo apasionante no Como, pero bueno lleva tiempo también Una, uno entiende que no es quiero agregar un botoncito más es,
1: <risa> <risa>
2: por esos meses de desarrollo
1: Desde el punto de vista de, de los objetivos del marketing y también desde el punto de vista de, del negocio, ¿qué, ¿qué balance hacen hasta, hasta el momento con, con Shellbox, con el programa de fidelización? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vienen de alguna manera eh, analizando y reflexionando al respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están viendo? Mira, desde el punto de la vista, de
2: vista de las metas que nos planteamos,
1: las estamos cumpliendo.
2: Eh... Bueno, como todos nos ponemos metas para sí, sí. metas mensuales Me de transacciones de, de usuarios y, y la verdad que las estamos cumpliendo. Así que por ese lado estamos contentos. Eh, fuimos descubriendo un montón de cosas, ¿no? De, eh, de comentarios que nos hacían los clientes, de cosas que teníamos que hacer mejor y en ese camino estamos. Por otra parte, eh, todo lo que tenga que ver con, con haber podido embeber el programa de fidelidad dentro de la aplicación también tuvo una repercusión muy positiva. Eh, porque había muchos puntos de dolor anteriormente en, en todo lo que era el uso físico de, del programa eh, así que el balance por hoy es positivo poder darle al, al cliente una experiencia digital es algo que era un más o sea no podíamos dejar de, de hacerlo eh, y el cliente la verdad que lo está valorando lo está lo está apreciando y como compañía eh, lo que vemos también es que este tipo de herramientas fidelizan ¿no? y un cliente fidelizado consume nuestros productos más premium eh, tiene una frecuencia de compra mucho más alta, es un cliente que te elige, que te vuelve a elegir, que vuelve a venir, eh, que después hace buenos comentarios de, de la marca y de la experiencia en, eh, en, en tus estaciones o en tu marca. Eh, desde todos los puntos de vista es positivo. Así que, así que el, el, el balance es bueno por ahora.
0: Bueno, acá viene la pregunta difícil, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se adaptaron como equipo? Porque evidentemente es un marketing distinto al que uno está acostumbrado, ¿no? El marketing de una aplicación mo mobile, digital, que tenés que estar real time mirando lo que está pasando. ¿Cómo, ¿Cómo sufriste o viviste esta adaptación del equipo? ¿Y Mirá qué puntos de tensión tenés hoy en sí. día?
2: Mirá, está muy buena la pregunta porque cuando arrancamos, la verdad, no teníamos, muy, no teníamos muy claro cuál iba a ser la dimensión del equipo que íbamos a necesitar. Hmm. Eh, tanto desde el desarrollo como desde desde el equipo de, de marketing eh, ya crecimos en squad de desarrollo pensamos que con el equipo de Brasil iba a alcanzar y ya eh, estamos creciendo por ese lado y también por el lado del equipo hoy en marketing es el, el equipo que más está creciendo porque como les decía antes empezamos a, a darnos cuenta que necesitamos una especialización, una expertise en determinadas cosas, en el manejo de la performance, de la aplicación, esto que vos decís del real time, de cómo hago para retener mis clientes, adquirir nuevos, eh, nuevos usuarios eh, seguir la experiencia, que esto es real time todo el tiempo eh, esto no es algo que vos lanzas y lo, y lo dejas correr, digamos, tenés que estar encima todo, es un laburo de todos los días eh, entonces bueno, eh, el equipo empezó a crecer y ahora eh, realmente necesitamos ya más talento especializado que, bueno, que estamos buscando es un desafío porque bueno, probablemente este talento o estos perfiles eh, prefieran trabajar en compañías eh, nativas digitales. Entonces nosotros como petrolera tenemos que tratar un poco de mostrar el, el beneficio las, o las oportunidades de, de carrera que puede tener una persona si se suma eh, a nuestro equipo. Así que ese es el gran desafío que tenemos.
0: ¿Y vos ves que los perfiles de marketing están migrando hacia este nuevo marketing digital o marketing? Vos hablaste de, de la activación, de la retención, de la lealtad a ver cómo los seguimos en el proceso, cómo los acompañamos, cómo los estimulamos para que se queden y sean más fieles?
2: Mira, en, eh, en el equipo puntualmente nuestro, la verdad que hay muchas ganas como de aprender, de crecer, de desarrollarse. Eh, yo te diría que por ahí más de la mitad del equipo viene más de un marketing tradicional, sí. entonces es un desafío. Eh, pero la verdad que bueno, esto de lanzar un producto digital, de empezar a conocer cosas nuevas hay un equipo que está muy motivado eh, por aprender y, y por adquirir esos conocimientos y también cuando vos sumás experiencia de, de afuera o experiencia de con nuevos conocimientos también empieza eso como a derramar en el resto del equipo así que pero bueno cuando hablamos también de la transformación digital y cultural es algo que tiene que suceder en toda la organización no alcanza solo con el equipo de marketing no eh, los equipos de ventas los equipos que trabajan con las estaciones de servicio Nosotros trabajamos, el, el, prácticamente el 90% de nuestra red son empresarios terceros. Entonces, también un proceso de convencimiento de que, de que realmente tienen que subirse a un producto digital. Eh, así que, bueno, es, eh, es una jornada que, que creo que tenemos que recorrer y, y, y convencer a veces, ¿no?
1: Y, Caro, ¿qué otros desafíos, además de ese, ves, eh, digamos, como en el marketing, en la industria del marketing? Bueno, retener talentos, claramente, es, es, no solo para el área de marketing, para, para el resto, ¿no? Eh, ¿Qué otros desafíos ves en la industria? ¿Y cómo te preparás vos? Eh, ¿Cómo crees que un líder tiene que estar preparado, no? Por lo menos, ¿cuáles son los tres, las tres car características principales que uno debería ser fuerte para, para poder liderar?
2: Mira, a ver... Eh... Primero creo que, así como lo dije de cara a los consumidores, también tiene que funcionar de cara a los empleados. Eh, hay una nueva generación de, de consumidores y de empleados que tienen otras necesidades, otros requerimientos, que buscan otras cosas, eh, y tenemos que tener como líderes la capacidad de entenderlo y adaptarnos, que a veces cuesta, ¿no? Eh, a veces uno quiere tratar de imponer más eh, a lo que uno está acostumbrado, pero creo que hay que tratar de, de leerlos y, y adaptarnos y encontrar un equilibrio. Eh, como líder básicamente ser empáticos eh, y poder leer esas cosas, porque si no, no, no vamos a lograr retener los talentos que queremos tener y atraer nuevos talentos, ¿no? Porque aquel el desafío es retener y, y realmente que tu compañía sea, sea una, una buena oportunidad para aquellos que están buscando trabajo. Ahora tenemos un montón de programas de jóvenes profesionales, ¿no? que es un grupo de jóvenes profesionales que entra a trabajar y a rotar en la organización eh, por varios sectores. Eh, y vos ves a los chicos que están fascinados con esto de, de poder tener esta experiencia de, claro. de vivir eh, o de conocer diferentes áreas de la compañía. Ahora, el gran desafío empieza cuando, después de un año, esa persona allí hizo todo ese recorrido, tiene que elegir dónde quiere trabajar bueno como hago para retenerlo eh, y para que se quiera quedar con nosotros y creo que bueno como como organizaciones tenemos que ayornarnos y, y entender realmente y saber leer qué, qué es lo que hace que esos eh, que esa nueva generación se quiera quedar claro es difícil Fede,
1: eh, como como para ir cerrando y siendo parte de, de esta industria con qué conceptos te quedas sobre todo en términos de desafíos no ella hablaba un poco el talento como el gran desafío, creo que, que todos comparten esa idea, esa gran problemática que hoy, hoy eh, tiene, tiene la industria, pero ¿qué eh, rescatamos?
0: Yo te diría, yo me quedo particularmente con el, eh, la centricidad en el usuario, eh, que lo que hicieron fue para mejorar una experiencia de velocidad, de, lo, eh, de, de los puntos del, del programa, de, de darle beneficios a los usuarios. Y, y de esto que lo dijiste con el esport y después con con lo digital de vamos a ir aprendiendo y esto nos motiva es decir nosotros como responsables del marketing no tenemos las respuestas eh, pero sí tenemos que hacernos las corre las preguntas adecuadas las preguntas correctas y en función a eso ir direccionando y me parece que las preguntas son las que las nos tenemos que hacer ahora para ir a buscar las respuestas para aprender rápido esas respuestas y para volver a generar otras preguntas me parece que quedó re claro que que en el proceso que ustedes están, están transformando, en el proceso que marketing está transformando como industria, hay más preguntas que certezas. Eh, entonces el que, el, el que va a ganar, en definitiva, es el que se haga las preguntas más rápido, las pueda contestar, pueda equivocarse, pueda aprender y haya evolucionado. Me parece que la velocidad hoy en día es cada vez más importante.
1: Y otra cosa me parece que es importante que mencionabas, Caro, esto del trabajo en equipo ¿no? colaborativo. Interaria también me parece muy muy importante que, que se empiece a trabajar de esa manera me parece que para ir delineando ese camino a cinco años como como mencionabas y, y que realmente se llegue al consumidor como como se espera y, y se quede no sí. que es un poco el objetivo que tenemos como marca gracias no, gracias, gracias por, a ustedes por gusto. ser parte por ser parte de este espacio y, y compartir todo lo que vienen haciendo Muchas gracias por estar presente en un nuevo episodio de Masters of Marketing LATAM. Y gracias Audi por permitirnos estar en este espacio en el que estamos tan cómodos como siempre. Recordá que podés acceder a otros contenidos de MMA LATAM en diferentes formatos en la plataforma Marketing Future Today.